0: Ich erwähne da an der Stelle ganz gerne immer so das Beispiel ähm, ja analoge versus digitale Werkzeuge. Wenn ich ähm, mir vorstelle, dass ich jetzt beispielsweise ein Handwerker bin, der quasi irgendwie Schreiner ist, wie auch immer, und ich hau mir mit dem mit dem Hammer äh, auf den Finger und das Blut spritzt, und ähm, dann weiß direkt mein Meister relativ schnell, oh, der kann heute wahrscheinlich nicht mehr arbeiten, ähm, oder er muss vielleicht sogar irgendwie zum Arzt ins Krankenhaus, wie auch immer. Und ähm, im Endeffekt sind ähm, digitale Tools ja auch Werkzeuge für unsere Arbeit. Nur, dass hier das Blut im Zweifel nicht so schnell spritzt, sondern es ist eine Belastung, die sich über äh, einen längeren Zeitraum aufbaut und ähm, die erst dann oftmals sich ähm, äußert, wenn es fast schon zu spät ist.
1: Herzlich Willkommen im Gesund-Arbeiten-Podcast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich hoste diesen Podcast, in dem es um mentale Gesundheit im Job geht. Heute sprechen wir über digitalen Stress. Jeder weiß ja, wie es sich anfühlt, am Ende des Tages irgendwie von der ganzen Bildschirmarbeit völlig erschöpft zu sein. Und guess what? Was machen wir, um abzuschalten? Wir gehen mit unserem Handy auf Social Media und scrollen einfach heiter weiter. Dazu übrigens auch ein interessanter Fakt. Ich habe eine Untersuchung gefunden vom Smartphone-Hersteller OnePlus, die gezeigt hat, dass wir jeden Tag 173 Meter Content auf dem Smartphone konsumieren. Mal als Vergleich, das ist fast zweimal so hoch wie die Freiheitsstatue in New York. Also unfassbar viel Content und es ist ja eigentlich paradox, dass wir sagen, hey, digitale Medien machen uns total zu schaffen und um wirklich abzuschalten, werden wir uns einfach noch mehr digitalen Medien zuwenden. Inzwischen ist es so, dass natürlich Digitales sehr stark unsere Arbeitswelt dominiert und auch unser Privatleben äh, dominiert und irgendwie ist das ja auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil wir dadurch zum einen mehr Möglichkeiten bekommen, aber zum anderen natürlich auch einfach bestimmte Belastungen damit einhergehen. Ich frage mich sehr oft, wie wir diesem Spannungsfeld wirklich gut begegnen können und zwar nicht nur für uns selbst, dass wir vielleicht unsere Screentime reduzieren, dass wir bei der Arbeit Vielleicht schauen, dass wir gezielter an unsere E-Mails gucken und nicht die ganze Zeit erreichbar sind, sondern wie wir das auch ganz systematisch auf der größeren Ebene in Organisationen, in Unternehmen machen können. Also wie wir gucken können, was können wir als Unternehmen tun, um digitalen Stress zu reduzieren oder auch unsere Mitarbeitenden auf dieser Reise, die wir da gehen, weil es werden immer neue Tools dazu kommen, es wird immer mehr KI irgendwie eingebaut, wie wir unsere Mitarbeitenden da wirklich gut mitnehmen können und Stressfaktoren reduzieren können you <laughs> Dafür habe ich einen fantastischen Gast eingeladen, um über das Thema digitalen Stress zu sprechen. Dr. David Bausch ist promovierter Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, dessen Forschung sich auf digitale Veränderungen in der Arbeitswelt konzentriert. Er ist seit über sieben Jahren als stellvertretender Abteilungsdirektor in unterschiedlichen HR-Funktionen in der Commerzbank tätig und darüber hinaus hat er die Managementberatung Digi2Place gegründet, die Maßnahmen anbietet, um digitalen Stress zu reduzieren. David hat außerdem ganz frisch sein Buch »Digitaler Stress – Schattenseite der neuen Arbeitswelt« herausgebracht und deshalb gäbe es für unser heutiges Thema wahrscheinlich kaum einen besseren Experten. Herzlich willkommen, David. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Eva, schön da zu sein.
1: David, Digitales übt ja eine totale Faszination auf uns aus. Ähm, wie kommt es denn, dass wir einerseits von digitalen Medien so angezogen sind, also wirklich uns das wie so ein Magnet irgendwie anzieht und gleichzeitig wir sie aber auch so verteufeln? Wie kommt dieser Spagat zustande?
0: Oh, uh, das ist eine ganz spannende Frage direkt zum Einstieg, äh, fast schon philosophisch. Ähm, ich könnte sie am ehesten, glaube ich, beantworten äh, mit einem Zitat von ähm, Gary Small einem ja, führenden Verhaltenswissenschaftler äh, aus Amerika, ähm, der mal gesagt hat, dass wir unser Gehirn quasi neu konditionieren, neu programmieren mittels äh, diverser Hightech-Erfindungen, nennt er das im, im englischen Original. Er hat darüber ein Buch geschrieben, nennt sich iBrain. Und da zeigt er eben ganz interessant auf, wie wir ähm, ja, mittels dieser ganzen neuen Hightech-Erfindungen ähm, unser Gehirn, was ja grundsätzlich nicht darauf illusionär ausgelegt war, neu programmieren und ähm, dadurch gewisse Abhängigkeiten schaffen, die so vorher nicht da waren. Und ähm, das mhm. Problem ist natürlich bei äh, ja, Abhängigkeiten jeglicher Art, ähm, wenn die uns dann noch einen Vorteil bringen, ähm, dann wird halt es halt schwer an dieser Stelle davon wieder loszukommen. Und ähm, ja, du hast es gesagt, das Buch ist frisch erschienen, digitaler Stress, Schattenseite nur in Arbeitswelt. Das klingt jetzt so negativ, aber tatsächlich soll es gar nicht diese diese vielen positiven Entwicklungen verteufeln, sondern es soll halt mehr oder weniger aufzeigen, okay, wie können wir mit den negativen Seiten eben umgehen, damit wir die Vorteile besser für uns nutzen können. Und das bringt mich ja eigentlich dann auch zu deiner Frage, denn die werden, die werden diese digitalen Entwicklungen, die sind einfach, nicht nur aus unserem Leben wegzubringen. Und wir müssen eben schauen, wie wir letztendlich damit ja einen angemessenen, gesundheitlich ordentlichen Umgang erlernen.
1: Ja, absolut. Ne? Also ich glaube, da kommen wir auch nochmal dazu, inwiefern denn eigentlich äh, digitaler Stress Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Aber vielleicht kannst du ähm, uns erst einmal ganz kurz umreißen, woran ich denn eigentlich digitalen Stress erkenne, weil wir sind ja ständig mit digitalen Medien konfrontiert. Woran weiß ich jetzt, dass ich wirklich an digitalem Stress leide?
0: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt. Ich glaube, dass, oder würde mich sogar zu der Hypothese hinreißen lassen, dass Millionen von Menschen digitalen Stress in Deutschland haben, ohne jedoch zu wissen, dass es sich um diesen handelt. Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt. Denn ähm, mhm. digitaler Stress, den verbinden meistens die Menschen ganz schnell mit dem Thema ständige Erreichbarkeit, äh, always on sein. Das sind Punkte, die sind natürlich auch richtig, aber das ist nur eine Dimension davon, ein Stressor. Mhm. Und ähm, ich glaube, man kann diesen Stress am besten anhand der verschiedenen Stressoren erklären. Und ähm, wenn ich die mal umreiße, dann wird das, glaube ich, an der Stelle ganz gut deutlich. Also ich hatte gesagt, ständige Erreichbarkeit äh, ist ein Thema, so, klar. Ähm, es gibt aber auch, und damit lässt sich immer ganz gut einsteigen, äh, das Thema der digitalen Überladung. Es werden schlichtweg immer mehr Technologien und digitale Systeme an unserem Arbeitsplatz ähm, implementiert, die damit in Verbindung stehenden Veränderungszyklen werden aber immer kürzer. Das heißt, es kommen immer mehr Technologien in immer weniger ähm, Zeitabständen, was natürlich dann einen Einfluss hat auf zwei weitere Stressoren, nämlich das Thema, kann ich diese Komplexität dieser vielen Systeme angemessen durchdringen? Und mhm. häufig ist das eben ähm, nur bedingt der Fall, weil aber eben auch die Zeit fehlt, um hier, mit den Technologien ähm, ja, warm zu werden und ein Gefühl dafür zu bekommen, die zu durchdringen. Ich sage dann immer, ähm, ein SAP-System, das, das trinkst du halt einfach nicht innerhalb von ein paar Tagen, sondern das braucht ein bisschen was, weil es eben so viele oh, Prozesse ja. <lacht> abbildet. Und ähm, yeah. ja, das bringt dann gleichzeitig den nächsten Stressor hervor, das Thema der Unsicherheit im Umgang. Also wie handle ich denn eine Technologie angemessen? Und desto komplexer sie ist, desto schwerer fällt es mir vermutlich auch, ähm, damit umzugehen. Und das ist der zweite ähm, Stressor, der damit in Verbindung steht, ähm, der auch häufig gerade dieser älteren Generation zugeschrieben wird. Also häufig hört man ja diese diese ja fast schon buzzword im Sinne von ja die äh, Digital äh, Immigrants, ähm, die können nicht mit Technologien umgehen, die haben da irgendwie nicht so das Gefühl, ja das ist im Endeffekt genau das, was dieser Stressor der Unzuverlässigkeit oder äh, ähm, der Stressor der Ungewissheit ähm, im Umgang eben verdeutlicht. Ähm, aber auch junge Menschen haben tatsächlich diesen ähm, Stressor auch zum Teil. Aber ähm, es ist das, was man im Volksmund darunter, glaube ich, ganz gut versteht. Dann haben wir aber auch noch den Stressor der ähm, Unzuverlässigkeit. Da bin ich ja gerade schon reingerutscht ein Stückchen. Ähm, und warum habe ich den? Ich sehe gerade ähm, dein Bild hier so ein bisschen flackern, äh, sodass ich die... Ähm, Befürchtung habe, dass uns das WLAN jetzt hier bald äh, vielleicht im Stich lässt und äh, unsere Aufnahme dann abschmiert, äh, ist mir tatsächlich auch schon mal im Podcast passiert. Und ähm, das schafft natürlich bei mir eine gewisse Anspannung, ähm, weil ich eben die Sorge habe, oh Gott, wie lange hält jetzt hier die Leitung ähm, aufrecht? Und tatsächlich, dieser Stressor der Unzuverlässigkeit, der ist noch relativ jung. Ähm, ich glaube aber, dass der äh, in einer immer digitalisierteren Welt wirklich von enormer Bedeutung ist, ähm, denn wir werden, wir kennen es alle, also Technologien, die nicht funktionieren, die ausfallen, die abstürzen, System abstürzen, jeglicher Art, ähm, das gehört zu unserem beruflichen Alltag dazu und wann immer so ein zeitlicher Druck, eine zeitliche Komponente dazu kommt, wie in dem Fall jetzt hier so eine Podcastaufnahme, wo es wirklich sehr, sehr ungünstig wäre, wenn das hier zusammenbricht, ähm, dann stresst das natürlich viele Menschen noch mehr und wenn man dann an die Erbringung der täglichen Arbeit denkt und hier beispielsweise man das Gefühl hat, oh Gott, das System stürzt Gleich ab und dann ist meine ganze Arbeit futsch für den heutigen Tag, dann ist das natürlich ein Problem. Dann haben wir aber auch, und ähm, das ist so das Thema ähm, ja, der Überwachung, was sehr, sehr neu kommt. Ähm, spielt so ein bisschen mit dem Thema ständige Erreichbarkeit zusammen, wird im Englischen als äh, Invasion beschrieben, so diese Verschmelzung von Beruf und Privatleben. Und da, finde ich, mhm. ist der, ähm, ja, der Stressor der Überwachung, der Leistungsüberwachung einer, der da auch sehr stark mit reingeht. Also kann mein Arbeitgeber mich im Homeoffice beispielsweise überwachen? Die technischen Möglichkeiten dazu sind auf jeden Fall gegeben. Wir haben glücklicherweise in Deutschland und Europa hier sehr starke Regularien. Ähm, wenn man jetzt aber nach Amerika und Asien schaut, dann sieht das ganz anders aus. Ähm, aber ich habe auch schon erlebt, dass es Menschen stresst, wenn beispielsweise ihr Microsoft-Team-Status auf gelb rutscht, so, weil das halt äh, dafür spricht, dass die fünf Minuten die Maus nicht bewegt haben, was ja an sich viele, viele gute Gründe haben kann. Aber ähm, dass allein sowas dann quasi ein ähm, belastendes Gefühl auslöst, das fand ich ganz ah. spannend zu verstehen.
1: Was bedeutet Gelb? Also dass das quasi inaktiv ist? Inaktiv, oder? genau.
0: Gelb ist inaktiv, mhm, okay. also dass du in der Regel die Maus fünf Minuten nicht ähm, benutzt hast oder bewegt hast. So, es kann mhm. ja wie gesagt viele Gründe haben. Also alleine wenn man im Präsenzmeeting ist äh, und mein Kollege weiß das im Zweifel nicht, denkt er hier, ich habe eine Stunde im Zweifel nicht gearbeitet. Er hat mal überspitzt gesagt. So, aber auch wenn mhm. ich jetzt im Homeoffice einen telefonischen Anruf irgendwie annehme, ähm, wo dann die Maus nicht bewegt wird, ich aber trotzdem am Arbeiten bin, also Du siehst, es gibt äh, verschiedenste Gründe. Ich kann auch einfach eine Mittagspause mhm. sein. Ähm, und ja, trotzdem klar. ist das ein Thema für viele, viele Menschen an dieser Stelle. Und ähm, dann gibt es einen weiteren Stress und der ist relativ strategisch, ähm, ist aber total spannend, nämlich das Thema der Jobunsicherheit. Habe ich die Sorge, mhm. dass mein Arbeitsplatz durch eine KI-Anwendung, ein intelligentes System, einen intelligenten Algorithmus perspektivisch ähm, gefährdet sein kann? Und das ist das Interessante seit... 2023, seit wir so über ChatGTP und andere KI-Anwendungen reden, ist das Thema ins Bewusstsein vieler Menschen gerückt, weil man auf einmal merkt, oh, die können ja doch alles. So, oder Zumindest sehr, sehr viel. Also ähm, das ist wirklich total spannend. Früher wusste man natürlich auch, okay, ähm, da wird vielleicht was kommen und ja, die digitale Transformation, die verändert die Arbeitswelt etc. Aber jetzt so seit dem letzten Jahr, da denkt man so, oh Gott, was ChatGTP was und Co. alles können, das ist total... Äh, Total verrückt. Also schon heute können KI-Anwendungen bessere Röntgenbilder auswerten als Röntgenärzte. Mhm. Und wir wissen ja, wie gut KI-Anwendungen sind, wenn es um Textverarbeitung geht. Da stellt sich natürlich auch für jeden Jurist so ein bisschen die Frage, okay, es wird vielleicht mein Beruf nicht. Ähm, nicht ersetzen können, aber vielleicht braucht es in, in Zukunft in einer Kanzlei nur noch ähm, die Hälfte der Anwälte, weil ähm, ein gewisser Anteil da eben ausgelagert werden kann. Und diese Sorge okay. ähm, betrifft dementsprechend nicht nur, wie man vielleicht im ersten Moment häufiger hört, ähm, gering qualifizierte Menschen, sondern eben auch, wie die Beispiele zeigen vom Röntgenarzt oder auch dem Juristen, auch sehr hochqualifizierte. Und das wird uns gesellschaftlich sehr, sehr stark ähm, fordern. Ist aber tatsächlich, wie gesagt, ein ja, digitaler strategischer Stressor, der jetzt im direkten Arbeitsumfeld noch nicht so stark spürbar ist für viele Menschen.
1: Ja, ja. Ja, ähm, was du gerade gesagt hast, dieses ganze Thema der Unzuverlässigkeit, da kann ich äh, total mitschwingen. Also ich habe wirklich das <lacht> Gefühl, ich benutze meinen Computer immer gleich und dann plötzlich, von jetzt auf gleich, verbindet er sich nicht mehr mit dem Drucker. Und dann denke ich, warum ist das jetzt so? Ne? Und das merke ich richtig, wie ich so Puls bekomme, weil das sind mhm. immer so ein Momenten, wo man einfach sich darauf verlassen möchte, dass es funktioniert. Oder ich muss mich irgendwie in ein neues Tool einarbeiten, weil das irgendwie gerade, keine Ahnung, neu integriert wurde von irgendeinem Softwarehersteller oder so. Oder auch, kennen bestimmt viele Menschen, die Google-Konten nutzen. Ich muss mich gefühlt alle vier Tage neu in mein Google-Konto einloggen, obwohl ich es immer am gleichen Laptop, vom gleichen Ort zur gleichen Zeit eigentlich benutze. Also das sind sicherlich auch Sicherheitsvorkehrungen, aber wo ich schon merke, hey, das unterbricht meinen Workflow und irgendwie ist es nervig einfach und das, das stresst mich irgendwie schon. Das andere, was hm. du gerade erzählt hattest, gerade zum Schluss fand ich sehr spannend, dieses ganze Thema, inwiefern werden wir vielleicht auch, ganz bestimmte Berufsgruppen haben, die komplett überflüssig werden. Ich glaube, dass es da zum einen eine Entwicklung geben wird, dass natürlich auch ganz viele neue Jobs und Rollen entstehen. So ähnlich wie wir das damals hatten, als irgendwie Social Media auf die Welt gekommen ist, dass wir <lacht> vor 30 Jahren noch gar nicht wussten, dass es irgendwann mal eine Jobbezeichnung gibt, die Social Media Manager heißt. Also das ist etwas, das können wir uns gerade noch gar nicht vorstellen, was auch KI an neuen Möglichkeiten überhaupt bringt, auch in der Jobwelt. Aber gleichzeitig diese diese systematische Bedrohung, ne, zu wissen, ich werde überflüssig gemacht und meine Person und meine Arbeit wird überflüssig gemacht, diese Unsicherheit, die damit einhergeht, glaube ich, die beschäftigt sehr viele Menschen. Hm. Und jetzt habe ich mich gefragt, ob davon bestimmte Berufsgruppen oder Branchen besonders ähm, anfällig für sind oder besonders gefährdet hm. für sind. Weißt du das?
0: Ja, es äh, ist ganz spannend, was du gesagt hast, weil im Endeffekt ähm, weiß die Forschung schon seit vielen, vielen Jahren ähm, was da auf unsere Arbeitswelt zukommt, wenn man jetzt mal so aus so einer Makroperspektive draufschaut, drauf schaut, dann sieht man sehr, sehr mhm. deutlich, ähm, dass Millionen von Arbeitsplätzen weltweit ähm, davon ähm, betroffen sein werden. gibt da eine ganz äh, interessante McKinsey-Studie zu. Ähm, auch viele andere Studien gehen genau in dieselbe Richtung und auch. Alle Studien eint aber ein gemeinsamer Punkt auch. Die sagen alle, es werden auch ähm, ungefähr vergleichbar viele Jobs neu entstehen. Also ähm, ja. das ist nicht so, dass da auf einmal irgendwie auf der Welt ähm, ein paar Millionen ähm, Arbeitsplätze weniger verfügbar sind, sondern die sagen alle, okay, da entstehen auch neue, wie du schon gesagt hättest, vor 30 Jahren hätte man auch nicht gesagt, dass es den Social Media Manager gibt. Und ähm, das Spannende und ja in gewisser Weise auch Tückische ist allerdings, dass die neuen Jobs, die da entstehen, da kann es jetzt in der Regel kein 1 zu 1 Matching geben. Also da ist jetzt nicht, ja. dass ich sage, okay, ähm, der Job, der wegfällt. Da kann ich jetzt im Zweifel einfach sagen, okay, du wirst jetzt der nächste KI-Entwickler. So <lacht> liegt auf der Hand, mhm. dass das halt <lacht> irgendwie nicht geht, wenn jetzt irgendwie äh, ein Controller ähm, seinen Arbeitsplatz verliert. Ähm, warum wähle ich den ja. Beruf des Controllers? Es gibt ähm, äh, interessante ähm, Prognoseinstrumente, äh, können wir sicherlich auch mal äh, in den Shownotes verlinken. Ähm, wo man quasi nach be bestimmten Berufen suchen kann und schauen kann, okay, wie stark ist das ähm, Potenzial, dass hier eine KI oder ein Intelligenzsystem, welcher Art auch immer, ähm, diesen Job übernehmen kann. Und ähm, Mithilfe dieses Prognoseninstruments kann man dann ganz gut so die Wahrscheinlichkeit abschätzen. Und da ist der mhm. Beruf des Controllers, ich hoffe jetzt, wenn wir uns Controller zuhören, dass ich sie nicht komplett demotiviere, ist tatsächlich einer der Berufe, die sehr stark ähm, ja von der Digitalisierung betroffen sein werden, ähm, was ja auch naheliegend ist, wenn man jetzt mal über den über den Job äh, vom Reporten, von Zahlen etc. irgendwie äh, drüber nachdenkt. Ähm, es gibt dagegen andere Jobs und Richard David Precht bezeichnet die in seinem Buch Freiheit für alle als Empathieberufe. Das sind all die mhm. Berufe, die mit Menschen jetzt primär im Kern arbeiten, dass die letztlich aufgewertet werden im Zuge dieser Entwicklung, ähm, weil sie halt eben nicht in dem Maße ersetzt werden können. Und ähm, das geht dann ja die Spanne kann man ganz groß ziehen also so von so Sachen wie irgendwie Erzieher über Pflegekräfte also all diese diese Profe, die wir heute schon haben werden dann immer immer wichtiger und ähm, mhm. tatsächlich ähm, weil dieses eins zu eins Matching dann aber so schwer ist äh, wird uns das in ganz große gesellschaftliche Debatten führen. Also, man diskutiert seit vielen Jahren nicht aus einer Laune in der Politik über so Themen wie bedingungsloses Grundeinkommen, sondern weil man halt eben weiß, okay, da kommt eine Veränderung in unserer Arbeitswelt, auf die unser Sozialstaat erstmal reagieren muss. Also, es führt uns jetzt fast ein bisschen weg vom Thema. Ähm, aber da wird es viele, viele Berufe treffen. Es gab ein spannendes FAZ-Interview mit Alena Büchs, ähm, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, ähm, die sowas, ich krieg's jetzt nicht ganz im Zitat zusammen, aber ziemlich sinngemäß gesagt hat, ist jetzt übertrieben, wenn ähm, sich alle um ihren Job Sorgen machen, aber es wird schon viele treffen. So, das war der Wortlaut am Ende. Mhm. Und ähm, wenn das quasi die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats sagt, dann ähm, ja, glaube ich, dann sollte uns das so ein bisschen äh, zum Nachdenken. Ähm, Bringen.
1: Ja, absolut. Nun sprechen wir hier ja vor allen Dingen auch über Gesundheit, besonders auch mentale Gesundheit. Mich würde mal interessieren, wie kann denn digitaler Stress auf all diesen Ebenen, die du auch eben genannt hast, der Gesundheit schaden?
0: Hm, ja, das ist, ähm, da gibt es gute Untersuchungen darüber, die halt zum einen auf der körperlichen Ebene äh, Erkenntnisse bringen, aber auch auf der, sagen wir mal, betriebswirtschaftlichen. Für uns ist jetzt ja vor allem die die körperliche oder mentale Komponente da ganz entscheidend. Ähm, ich finde es aber der Vollständigkeit ganz äh, wichtig, beide auch zu nennen. Also wenn man wenn der körperlichen äh, Komponente beginnen mag, ähm, dann sind das so Sachen wie ähm, ja Kopfschmerz, Rückenschmerz, Muskelverspannungen, ähm, Schlafstörungen, die da zu nennen sind. Ähm, aber was eben, finde ich, eben deutlich interessanter und weil es eben auch nicht so einfach spürbar oder zuordnenbar ist, sind so Themen ähm, wie eben Konzentrationsschwierigkeiten, ähm, so eine emotionale Erschöpfung, finde ich, ein, ein wirklich ganz, ganz ähm, ja herausforderndes äh, Thema, ähm was dir vielleicht in deinem beruflichen Alltag noch viel häufiger ähm, begegnet. Aber dieses Thema, dieses dauerhafte emotional erschöpft sein, was ja wirklich einen echt ermüden kann, das ist was, was sehr häufig belegt wird. Ähm, das geht aber weiter durchaus äh, in so Thematiken ähm, ja, rund um Burnout, ähm, depressive Erkrankungen, äh, Angstattacken. Äh, all diese Thematiken finden sich in verschiedenen Studien zu dem Thema. Mhm,
1: ja, ich glaube auch, was du eben genannt hattest, dieses ganze Thema von, ähm, ne, ich habe so Angst, dass vielleicht Menschen denken, ich würde nicht mehr arbeiten, oder ich habe Angst, dass gleich das Internet abschmiert oder so. Also alle diese körperlichen Anzeichen, die du genannt hattest, wie Verspannung, Nervosität etc., sind ja alles eigentlich körperliche Ausdrücke von Angst ne, und mhm. Angst und, und Unsicherheit und das äh, spiegelt sich da natürlich sehr stark drin ähm, drin wieder.
0: Ein Charmgefühl kann dafür auch ein Treiber sein. Das vielleicht als Ergänzung ja. noch. Weil ja. da sind wir wieder bei dem Thema auch Jobunsicherheit. Wenn ich eben die Sorge habe, dass quasi mein Chef den Eindruck gewinnt, hier, ich bin nicht kompetent im Umgang mit diesen neuen Arbeitstools, dann entsteht daraus auch häufig ein Charmgefühl, was sich dann wiederum äußert, dass man natürlich versucht, das alles möglichst zu verschleiern, was dann wiederum auch kontraproduktiv ist, weil es eben die, ja die Chance nimmt, dass man eben damit lernt, einen gesunden Umgang zu bekommen.
1: ja Was kostet uns denn digitaler Stress, also sowohl persönlich als auch beruflich?
0: Also ich glaube, es kostet uns vor allem ähm, ja sehr, sehr viel Energie, ähm, was dann letztlich auch ähm, zu den Punkten führt, die wir gerade gesagt haben. Also ähm, ich glaube, es führt zu sehr viel gesundheitlicher Beeinträchtigung. Und ich erwähne da an der Stelle ganz gerne immer so das Beispiel, ja, analoge versus digitale Werkzeuge. Wenn ich ähm, mir vorstelle, dass ich jetzt beispielsweise ein Handwerker bin, der quasi irgendwie Schreiner ist, wie auch immer, und ich hau mir mit dem, mit dem Hammer äh, auf den Finger und das Blut spritzt, und ähm, dann weiß direkt mein Meister relativ schnell, oh, der kann heute wahrscheinlich nicht mehr arbeiten, ähm, oder muss ja. vielleicht sogar irgendwie zum Arzt ins Krankenhaus, wie auch immer. Und, ähm, im Endeffekt sind ähm, digitale Tools ja auch Werkzeuge für unsere Arbeit. Nur, dass hier das Blut im Zweifel nicht so schnell spritzt, sondern es ist yeah. eine Belastung, die sich über äh, einen längeren Zeitraum aufbaut und ähm, die erst dann oftmals sich ähm, äußert, wenn es fast schon zu spät ist. Weil viele Menschen ja. merken das über einen sehr, sehr langen Zeitraum nicht. Ähm, man nimmt es mit so einer gewissen Erschöpfung wahr. Ich hatte eben über emotionale Erschöpfung gesprochen. Und manchmal kommt man dann an den Punkt, dass einfach das fast zum Überlaufen ähm, gebracht wird. Und dann ist es häufig schon zu spät, weil man dann eben ja nicht nur mal eine Woche irgendwie ausfällt, sondern halt tatsächlich ein bisschen länger. Und ähm, ich glaube, das kann, kann hier für viele Menschen zum Thema werden. Ähm, aber losgelöst von dieser, von dieser psychischen Komponente ist es natürlich aber auch ein Einfluss auf das Privatleben, auf ähm, das Rollenverständnis. Wenn ich eben abends irgendwie beim Abendessen ähm, E-Mails beantworte äh, und immer zwischen dieser Rolle der Privatperson oder des Familienvaters oder der Mutter, wie auch immer, ähm, hin und her wechsle zum Arbeit äh, oder zum Angestellten, ähm, dann kann das natürlich auch Konflikte äh, im Familienleben erzeugen und das wiederum dann auch äh, gesundheitliche Einträchtigungen nach sich ziehen. Also wir haben hier einfach ähm, verschiedene Rollen, die wir managen müssen und wo die Trennung einfach auch ganz, ganz schwer ist. Ähm, das macht es wirklich für den, für das, für die Umsetzung im, im täglichen Daily Life ähm, besonders herausfordernd.
1: Ja. Ich selber habe das ganz, ganz oft, dass ich mich auch so erschöpft fühle abends manchmal und gar nicht so richtig weiß, was ich eigentlich an dem Tag gemacht habe. Also ich habe so das Gefühl, mhm. ich habe einfach irgendwie super viel und intensiv gearbeitet, digital, ähm, weil das meiste, was ich tue, ist nun mal digital. Ähm, aber bin einfach total... Krass, K.O. Und ich kann dir gar nicht sagen, was ich an dem Tag gemacht habe. Da war jetzt irgendwie war kein Meeting-Marathon oder sonst irgendwas. Aber äh, apropos Meetings, übrigens auch geile Anekdote, bisschen peinliche Anekdote von meiner Stelle. <lacht> Als äh, Covid angefangen hatte und sich so viel in den digitalen Raum verlagert hatte, ähm, wusste ich noch nicht, dass es eine Funktion gibt, in der man ähm, seine eigene Selbstansicht ähm, in den Videokonferenzen quasi kleiner, also da wegstellen kann, ne? dass, dass man sich selbst nicht mhm. sieht, weil das finde ich nämlich auch wirklich wahnsinnig anstrengend, dass wir eigentlich, gerade wenn wir in Meetings sind, uns permanent ja selbst sehen, wie im Spiegel. Dafür ist unser Gehirn noch einfach nicht gemacht, dass mhm. wir einfach acht Stunden am Tag uns selbst in den Spiegel gucken quasi. Ja. So, Und da hatte ich halt immer nur unten rechts dieses kleine Bildchen von mir, aber es hat mich trotzdem irgendwie genervt. So, was habe ich gemacht? Nicht, dass <lacht> ich gedacht hätte, es gäbe vielleicht einen Button dafür, mit dem man das Bild wegpacken kann, sondern ich habe mir einfach so ein Post-it davor geklebt. dann <lacht> irgendein, wissen <lacht> wir dann irgendwann mal jemand gesagt hat, ähm, da gibt es auch eine Funktion für. Aber ne, also das ist auch sowas, da lernt man mhm. ja auch manchmal erst so mit der Zeit, wie man so, was einen eigentlich nervt an dem Tag oder was einen Stress und dann irgendwie macht man so ein Workaround, bis man am Ende merkt, nee, eigentlich kann Digitales ja manchmal sogar erleichternd sein. Dafür gibt es ja Möglichkeiten. Mhm. Man muss sie halt nur finden. Oder Menschen müssen sie einem irgendwie zeigen. Nochmal zum Thema Erschöpfung. Ich hatte da auch eine ganz spannende Studie zu gefunden, ähm, zum Thema Unterbrechungen, nämlich dass WissensarbeiterInnen ähm, laut einer Studie von der Wirtschaftspsychologin Vera Starker alle vier Minuten unterbrochen werden und sich das ähm, ja einfach extrem natürlich auf unsere Produktivität auswirkt und wir vier Stunden pro Woche in überflüssigen Meetings verbringen, was pro Monat hochgerechnet fünf Tage tatsächlich sind und das umgerechnet in den Kosten 114 Milliarden Euro in Deutschland pro Jahr kostet. Also es ist ja immens, was da einfach verschleudert wird. Ne? Und ähm, eine andere Studie fand ich auch sehr spannend von Pega Systems, ähm, die gezeigt hatte, dass wir im Schnitt bei der Arbeit fast einmal pro Minute die Anwendung wechseln, Also zwischen Mail und Kommunikationsplattform und irgendeinem Dokument, was offen ist und hier und da. Also das sind fast 1100 Wechsel zwischen all diesen Plattformen am Tag. Also wirklich enorm viel. Das heißt, es wundert mich auch nicht, ähm, warum wir uns manchmal so erschöpft oder ich mich manchmal so erschöpft obwohl ich das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, was genau ich eigentlich heute so getan habe, obwohl ich irgendwie die ganze Zeit busy war. Naja, ähm, zurück äh, zu meiner nächsten Frage vielleicht an der Stelle. Ähm, trotz all dieser Kosten, die da entstehen ne, und die ja auch tatsächlich messbar gemacht werden, scheint es mir manchmal so, als würden wir irgendwie digitalen Stress einfach so akzeptieren. Das ist einfach was, was halt so dazugehört. Das, das ist halt jetzt einfach so. Ähm, was können denn erste Schritte sein, um diesen Stress zu reduzieren?
0: Ich habe ein ähnliches Erleben ähm, wie du, wenn es darum geht, dass das... Ein Stück weit einfach so hingenommen wird, obwohl es ja, und du hast es gerade gesagt, es gibt wirklich sehr interessante Studienergebnisse, die ähm, zeigen, was kostet das denn Unternehmen auch? Also ähm, ich kenne ich kenne die Studien auch und äh, ich finde es immer wieder schockierend zu hören, weil da müsste sich ja eigentlich jedem Unternehmen Total, ja. ähm, eine Offenbarung... Die ähm, Nackenhaare aufstellen, ja. ja. So ist, so, wo man halt, also wenn, wenn das so ist und äh, wir gehen mal davon aus, dass die Studie entsprechend äh, gut valide ist, dann, dann, dann müssen wir doch ein Umdenken haben. Leider tatsächlich erlebe ich dieses Umdenken noch sehr, sehr selten, ähm, eigentlich sind die Bedingungen für dieses Umdenken ziemlich gut. Ich meine, wir haben äh, in Deutschland die Verpflichtung äh, zu einer psychischen Gefährdungsbeurteilung, wo der Aufhänger auf jeden Fall da wäre. Und trotzdem mhm. habe ich so den Eindruck, ähm, und ich kann noch nicht so richtig auf die Ursache kommen. Ich habe so ein paar Hypothesen, warum das sein könnte. Aber ich habe den Eindruck, es wird nicht so ernst genommen, wie man das müsste, obwohl quasi ja die Betroffenheit jeden betrifft, wenn auch unterschiedlich stark. Aber ich habe schon Geschäftsführer, ich habe schon Vorstandsvorsitzende oder Vorstandsmitglieder gesehen, die in meiner Diagnose sehr, sehr stark digital gestresst waren, ohne dass sie, da sind wir beim Anfang, wussten, dass es sich wahrscheinlich in dem Moment um digitalen Stress handelt und dass vielleicht irgendwie ein Assistent oder ein Mitarbeiter gewisse Sachen jetzt gerade irgendwie lösen könnte, weil man selber äh, es nicht anwenden konnte. Und trotzdem, trotzdem ist dieses Bewusstsein nicht, nicht da. Und dann wird meiner Meinung nach sehr häufig. Ähm, in, ja, ich sag das jetzt mal ein bisschen überspitzt, in Alibi-Lösungen gedacht. Heißt, man, mhm. man bietet dann im Zweifel ähm, äh, einen Vortrag zu dem Thema an, was sicherlich ein erster Schritt sein kann, eine Sensibilisierung zu schaffen. Im Zweifel macht man noch ein Workshop-Angebot so und da macht man Haken dran. so ähm, Das Problem ist nur, wir brauchen ein viel größeres ganzheitliches Umdenken in dieser Thematik. Ähm, ich sage immer, wenn ich mit Kunden spreche, ähm, dass es eigentlich drei Stufen der Prävention gibt für mich. Ähm, mhm. In der ersten Stufe ähm, geht es um eine Sensibilisierung. Also, das kann dann auch tatsächlich ähm, mittels äh, einer Keynote sein, dass man erstmal grundsätzlich für das Thema eine Awareness schafft. Ähm, Im zweiten Schritt. Ähm, oder das im, im 1.2, wenn man so möchte. Also noch in dieser ersten Phase geht es dann aber auch darum, sagen, okay, wie kann ich denn ähm, digitalen Stress auch äh, messbar machen? Weil, ähm, wie gesagt, viele Menschen erleben es, aber ähm, haben dann nicht so die, das Gefühl, okay, welche Stressoren betreffen mich denn? Ähm, da gibt es einen guten digitalen Stresstest, ähm, den man verwenden kann. Ähm, kann ich dir sicherlich auch mal zur Verfügung stellen. Und ähm, wenn das auf dieser individuellen Ebene ähm, erfolgt ist, wenn wir dann eine Nummer größer gehen und dann auf die organisationale Ebene gucken, dann ist so die zweite Stufe für mich, ich sage, okay, man hat verstanden, da ist eine Belastung, die ist bei manchen Mitarbeitern wirklich sehr, sehr extrem. Dann geht es darum, mit diesen Mitarbeitern ein Stück weit schon mal individuelle Bewältigungsstrategien zu arbeiten. Und das kann man dann natürlich in einem, in einem Workshop-Format machen. Das ist aber tatsächlich dann halt nur ein Baustein, denn wenn man die Menschen zurück in das Setting ihres Jobs bringt und hier die Stressoren ähnliche sind, dann ähm, brauchen sie schon ziemlich gute Bewältigungsstrategien, um Einheit zu gebeten. Das heißt, die dritte Phase ist dann dadurch gekennzeichnet, dass man hier viel stärker drauf eingeht und sagt, okay, wie können wir denn die Organisation weiterentwickeln, dass sie eben in der Lage ist, ähm, eine, eine ein, ein präventives ähm, Arbeitsumfeld ähm, zu schaffen, das eben digitale Stressoren gar nicht so zulässt. Und dann muss man mhm. aber an wirklich ähm, Großthemen in der Organisation rangehen. Dann sind wir weit weg von ähm, Punkten, die nur die klassische Gesundheitspolitik im Unternehmen bestimmen, sondern dann sind wir bei richtigen Organisationsentwicklungsthemen. Und da braucht man natürlich auch die entsprechende mhm. ähm, Organisationsentwicklungskompetenz im Haus, ähm, optimalerweise mit einem systemischen Ansatz geprägt, damit man eben das System auch ganzheitlich betrachten kann und ähm, wo man sich dann eben angucken kann, okay, wo entsteht denn der äh, digitale Stress in meiner Organisation? Und auch hier kann man digitalen Stress ähnlich gut messen, wie man das auf individueller Ebene ähm, machen kann. Und wenn da eben deutlich wird beispielsweise, dass es äh, die Stressoren der der Komplexitäten, der Ungewissheit sind, dann kann man da anders drauf reagieren, als wenn ich jetzt weiß, okay, es ist das Thema Entgrenzung von Buchen Privatleben, äh, ständige Erreichbarkeit etc. Also man kann da auch sehr datengestützt rangehen, um einfach nicht so im Blauen irgendwie zu fischen. Und ähm, das ist aber eine Herausforderung, der sich viele Unternehmen glaube ich auch nicht stellen wollen im Moment, weil es natürlich ein größerer Eingriff ist. Also so ein bisschen ja. Ähm, medizinisch gesagt, wir kleben lieber ein Pflaster auf die Wunde, anstatt ähm, die halt tiefen rein zu säubern und dann irgendwie neu zusammenzuflicken.
1: Ja, ja. Und das ist ja auch wirklich ein Problem, was sich, glaube ich, in sämtlichen Themen auch wiederfindet. Ne? Also gerade auch im Bereich mentale Gesundheit, ähm, wo machen wir Verhaltensprävention und gucken halt einfach, ne, wie können wir halt den Mitarbeitenden ein bisschen was an die Hand geben, versus wo machen wir wirklich Verhältnisprävention und schauen uns das genauer an. Ich hatte, ähm, ich mache ja auch immer mal wieder Workshops zum Thema äh, digitale mentale. Der Gesundheit und da frage ich ganz oft, ähm, wer von den Mitarbeitenden ähm, so Töne, Benachrichtigungen, Pop-up-Fenster und so weiter alles angeschaltet hat mm. am Computer, weil das ja oft die Grundvoreinstellung ist. Ja genau. Und die große Mehrheit sagt immer, also bestimmt über 80 Prozent, ja, habe ich angeschaltet. Und wenige sagen, mm. ich habe es ausgeschaltet. Dann sagen mir noch ganz viele dazu, denn oft im Chat sammeln sich dann so Fragen, wo finde ich denn diese Einstellung? Die wissen davon gar nicht, mm. dass man das anders mm. machen kann. Also alleine diese Kleinigkeiten ne, sind schon erstmal ein Start, wie du auch auf der ersten Präventionsstufe bei dir schon angesprochen hattest. Die ich auch wichtig finde, dass man diese Kompetenzen überhaupt, das sind ja Basic-Kompetenzen, hm. schon mal an die Mitarbeitenden ähm, gibt. Ne? Aber eben auf den höheren Stufen ne, das ganze System anzugucken und zu schauen, wie tragen wir denn eigentlich vielleicht auch zu digitalem Stress bei und wo können wir halt richtig strukturell was machen, macht echt einen großen Unterschied. Einmal habe ich mit einem einer kleineren Beratungsfirma, ähm, unter ähm, Beratungsunternehmen zusammengearbeitet und ähm, da kamen wir irgendwie auch auf dieses ganze Thema Nachrichten, Kommunikation etc. Und dann habe ich sie gefragt, was sie denn eigentlich an äh, Plattformen nutzen. Und da waren sie so, alles, wir benutzen alles. Wir haben Teams, mhm. wir haben Slack, wir haben sogar Skype noch, irgendwie mit irgendwelchen Kunden von früher. Wir haben WhatsApp, wir haben alles, alles. Und dann, ich habe wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Mhm. Ich meinte, du kriegst du doch einen Knall. Also kein Wunder, warum alle so ausgelaugt sind. Ne? Wenn du mhm. halt ständig immer alle Plattformen bedienen musst und ja auch die Menschen nicht mal mehr aktiv sagen, ich habe mal eine Stunde Fokuszeit und dafür stelle ich alles aus, weil gerade im Beratungskontext ist es ja total gang und gäbe, dass man für die Kunden immer erreichbar ist. Und ich glaube, auch da müssen wir es auch lernen, dass wir unser Umfeld so ein bisschen miterziehen. Also, dass wir zum einen als Organisation Verantwortung dafür übernehmen, zu sagen, wir einigen uns darauf, ein, vielleicht zwei Plattformen zu benutzen und das auch wirklich stringent umzubauen und durchzuziehen. Und das andere auch zu sagen, okay, wir benutzen diese und diese ähm, ähm, plattform wir haben diese und diese Erreichbarkeitszeiten und vielleicht sind wir zu bestimmten Zeiten auch nicht erreichbar. Denn es gibt ein ganz äh, tolles Unternehmen in Darmstadt, Quentin und Glück heißen die und die haben den sogenannten Schontag, das ist der Montag, <lacht> wo sie alle Kommunikationsplattformen aushaben, nicht weil sie alle auf dem Sofa sitzen und chillen und sich schonen, sondern weil sie das immer als Tag nutzen, wo sie sich alle als Team einnorden, gucken, wo sind die Projekte, was brauchen wir, wie arbeiten wir gerade zusammen, wie ist der Fortschritt, wo müssen wir Vielleicht irgendwie für die nächste Woche ähm, ja, die Grundsteine legen, damit wir die Projekte gut weitermachen können. Haben alle Anrufbeantworter, E-Mails, whatever, alles sozusagen so ausgestellt, dass es automatische Nachrichten gibt ähm, nach außen wo gesagt wird Hey ne, ähm, wir sind heute nicht erreichbar sobald wir wieder zurück sind morgen ab Dienstag ähm, melden wir uns zurück und da das finde ich so eine coole ähm, Option auch zu zeigen Hey natürlich hm. kann man diesen das immer so weitermachen und sagen es ist einfach in dieser Branche so aber man kann natürlich auch ein Beispiel einen ein Gegenbeispiel mal statuieren und Einfach sagen, hey, wir erziehen unser Umfeld einfach mit. Und die meisten Kunden schätzen das total. Die sagen, hey, klar, alles gut. Und wenn wirklich Notfall ist und die Hütte brennt, am Ende gibt es immer doch irgendwie irgendeine Möglichkeit, wie man jemanden im Notfall erreichen kann. Aber da muss man auch erstmal definieren, was eigentlich echte Notfälle sind, ne? <lacht> Und in den allermeisten Fällen sind die Notfälle, von denen wir glauben, dass es Notfälle sind, keine echten Notfälle. Und das finde ich halt wichtig auch, dass wir das als Organisation auch mehr nach außen kommunizieren ne? und unser Umfeld da einfach ein Stück weit auch miterziehen, weil meistens wird das auch geschätzt. Und das wird tatsächlich auch auf individueller Ebene oft geschätzt. Auch da wieder hatte ich auch ein interessantes Beispiel. Da ähm, war ich in einem Unternehmen und da hat jemand ganz neu angefangen am allerersten Tag und ähm, ich war, also wenn ich an meine ersten Arbeitstage zurückdenke, dachte ich so, boah, ich bin irgendwie super gewissenhaft und irgendwie äh, genau sitze da irgendwie so ganz brav und tu so jetzt auf jeden Fall als ob ich irgendwie alles total checke sofort, <lacht> obwohl ich eigentlich voll überfordert bin und bin ähm, dann irgendwie, keine Ahnung, um 17.30 Uhr noch da, obwohl ich gar nicht so richtig weiß, was ich jetzt eigentlich noch machen soll, weil es einfach schon viel Input an dem Tag war und sitze aber dann trotzdem noch, bis es nicht, 18 Uhr da, einfach nur aus, aus Anstand. So, und dann gab es in dem Unternehmen, wo ich war, irgendwie eine Person, die hat ihren ersten Tag und meinte, hey, irgendwie um, weiß ich nicht, 15, 30, 16 Uhr, wisst ihr was, ne? ich habe für heute wirklich alles mitgenommen, was ich brauchte, es war mein erster Onboarding-Tag, morgen komme ich wieder, ich gehe jetzt einfach nach Hause und ich fand das so stark, ich hätte mich das niemals getraut, als ich damals <lacht> irgendwie angefangen hatte, ähm, wo ich auch wieder gesehen habe, hey, eigentlich denken wir immer, unser Umfeld findet das irgendwie ganz doof, aber ich fand das in dem Moment als Umfeld total stark und richtig cool, weil Überstunden wird es am Ende noch genug geben. Also die zwei mhm. Stunden machen halt den Kohl auch nicht mehr fett. Und das finde ich halt schön, dass man auch immer mal wieder so einen Impuls nach außen gibt, mit dem man zeigt, okay, ne, wir können das auch anders machen. Und eigentlich wird das meistens sogar geschätzt und nicht nur mit schrägen Augen beäugt.
0: Ja, ich glaube... Du hast, hast was ganz Spannendes gesagt, wo ich gerne gerade noch drauf eingehen möchte, weil du hast, also ich hätte es kaum besser sagen können, ähm, aber es ist, es ist echt total spannend. Diese Überladung, diesen digitalen Stress der Überladung, der wird auch häufig damit beschrieben, dass wir... Ähm, jetzt gerade seit der Pandemie unsere Kommunikationskanäle in der Regel verdoppelt haben. Also vor der Pandemie haben wir jetzt oh, alle Wahnsinn. per Mail, per ähm, Präsenzmeeting, vielleicht per äh, Telefon oder per Handy telefoniert so oder halt Kontakt gehabt. Es ja. waren jetzt im Schnitt vier Kanäle, vielleicht kam der eine oder andere noch dazu. Aber jetzt nach der Pandemie ähm, sind viele Unternehmen gerade in dem Setting, was du gesagt hast, wir nutzen alles. So, Dann kommen halt Videokonferenzsysteme hinzu, die haben ihre eigenen Chat-Systeme. Dann haben wir auch noch irgendwelche Sharepoints, wo Kommunikation stattfindet, Slack und Co. Und ähm, wir müssen natürlich für die Erbringung unserer Tätigkeit die alle irgendwie im Blick behalten, weil könnten ja alles relevante Nachrichten irgendwo reinkommen. Und ja. ähm, da ist unser Gehirn einfach nicht drauf ausgelegt, auf diese Überlastung. Und das ging eben auch zu schnell. Und was ich sehr häufig in meinen Keynotes dann auch merke, wenn wir dann ins Diskutieren danach kommen, dass so eine Art, ich nenne das immer digitale Zusammenarbeitsvereinbarung fehlt. Wir alle haben im mhm. Unternehmen irgendwie unseren Code of Conduct, der uns sagt, okay, wie gehen wir miteinander um? Aber die Pandemie hat so eine Geschwindigkeit in der digitalen Entwicklung mitgebracht, dass wir uns nicht darüber Gedanken gemacht haben, wie wollen wir denn digital zusammenarbeiten. Also da gibt es in den wenigsten ja. Unternehmen wirkliche ähm, ja, ein, ein Framework, dass man eben sagt, okay, wann sind wir erreichbar, über welche Kanäle kommunizieren wir, ähm, Deswegen fand ich den Schontag total äh, cool an dieser Stelle. Ähm, SAP hat ja was Ähnliches versucht mit dem Focus Friday, wo man eben sagt, okay, hier gibt es keine Meetings. Ähm, das sind ja alles Initiativen, die eben dem entgegenwirken sollen, dass man sich damit aber auseinandergesetzt hat und gesagt hat, okay, ähm, wir wissen, da ist eine Belastung da und wir müssen jetzt hier eben es schaffen, möglichst ja Rahmenbedingungen so anzupassen, dass sie eben für unsere Arbeitswelt ähm, produktiv sind und dass wir eben nicht ähm, dauernd Unterbrechungen haben. Denn wie du auch gesagt hattest, ähm, ich erlebe das ähnlich. Ja, ganz viele wissen gar nicht, welche ähm, Einstellungsmöglichkeiten es an dieser Stelle gibt. Also, dass man sich beispielsweise... Ähm, auch E-Mails, äh, dass man nicht nur die Pop-up-Funktion irgendwie ausstellen kann, sondern dass man sie auch beispielsweise ähm, stündlich ähm, erscheinen lassen kann in den Posteingang, sodass man dann beispielsweise nicht minütlich, wann immer die E-Mail reinkommt, eine Unterbrechung hat, sondern dass man im Zweifel achtmal pro Arbeitstag ähm, diese Unterbrechung hat und in der Regel ist es ja so, dass in 95% Prozent der Fällen diese Form der Unterbrechung ähm, auch überhaupt kein Problem ist. Also wir operieren hier ja fast ja. alle nicht im offenen Herzen. Das heißt, ähm, es ist gar kein Drama, wenn jetzt mal eine E-Mail eine Stunde liegen bleibt. Und auch das sind Themen, wird eben ja. digitale Zusammenarbeitsvereinbarung. Ähm, eingeführt, äh, erläutert. Auch das sind Themen, wo man sich die Frage stellen muss, erwartet denn mein Mitarbeiter oder mein Kollege, meine Kollegin, dass ich innerhalb von ähm, x Minuten antworte? Und in der Regel erwartet ja. das ja keiner, sondern das sind Glaubenssätze, die da auch vorherrschen, ich muss da jetzt schnell antworten. Und ähm, das sind eben Themen, an denen müssen wir gemeinschaftlich arbeiten, auf Teamebene und auf organisationaler Ebene.
1: Total, ja. Da fällt mir auch ein, dass ähm, es ja auch oft einfach die Möglichkeit gibt, den Status quasi im Status was reinzuschreiben bei Slack oder bei Teams, ne? Wie zum Beispiel, ich bin jetzt bis so und so viel Uhr, habe ich gerade eine Deep Work-Phase, dann bin ich wieder erreichbar. So, und für die meisten Menschen reicht das total, das einfach zu wissen, weil wenn es wirklich brennt, ähm, dann findet man meistens einen Weg, jemanden doch noch irgendwie anders zu erreichen. Aber ich mache das wirklich inzwischen so, dass ich auch konsequent alles ausschalte, wenn ich ähm, fokussiert arbeite. Meine E-Mails, ich habe sowieso alle Töne, alle Pop, alles ausgeschaltet, weil mich das total kirre macht. Und das finde ich auch gut, dass einfach auch als eine Art Handreichung auch nochmal Menschen neu, also die noch, zum Beispiel neu ins Unternehmen kommen, nochmal wirklich explizit zu geben, weil sie unterschreiben irgendwie tausend Vereinbarungen von Datenschutz mhm. bis Pipapo. Ne? Aber zu digitaler Zusammenarbeit gibt es eigentlich gar nichts richtig. Und ja. im Zweifel, kann das auch das sein, was ja diese Scham darüber von ich weiß gar nicht, wie das geht, ich habe das Gefühl, ich hänge hier total dahinter, ne, ähm, dem mir total vorbeugen kann, dass wir einfach Menschen einfach ein Dokument an die Hand geben und sagen, hier, das sind ein paar Grundeinstellungen, ne, da kannst du dir das einfach in deinem Tempo durchlesen und das einstellen, was für dich halt passt ohne diesen scham zu haben von sich in der Gruppe zu äußern, ich weiß gar nicht, wie das geht, kann mir bitte jemand helfen? Das kann ja im Zweifel wirklich auch sehr ähm, ja, peinlich für manche Personen, ja, ja. glaube ich, wahrgenommen ja, ja. werden. Ja, und so hätten wir ja auch diesen Aspekt ähm, eigentlich ganz einfach schon, schon abgedeckt. Ich habe mich gerade noch gefragt, gerade weil wir besonders jetzt in Zeiten von äh, KI wirklich mit sehr vielen neuen Tools konfrontiert sind und auch ja ständig gefühlt irgendwas Neues eingeführt wird. Wie kann man denn die Akzeptanz von digitalen Medien, auch in der Zusammenarbeit, aber auch generell von neuen Tools ähm, oder auch so ne, Transformationen, die dadurch natürlich gemacht werden, wie kann man diese Akzeptanz bei Mitarbeitenden fördern?
0: Du stellst auf jeden Fall die richtigen Fragen, äh, liebe Eva. <lacht> ähm, Tatsächlich, ähm, ich glaube, die Akzeptanz geht ähm, mit der Kompetenz auch ein Stück weit einher. Das zeigen ja. ähm, auch meine Studien. Ich habe ja ähnlich dazu geforscht. Ich habe ja untersucht, wie quasi digitale Veränderungen Widerstandsverhalten am Arbeitsplatz erzeugen und bin eben da über eben dieses Feld digitaler Stress zu diesen Widerstandsverhalten gekommen. Und ähm, ich glaube, dass... Ähm, dieses Schamgefühl, über das wir jetzt schon ähm, ein paar Mal gesprochen haben, das ist ein Thema und ähm, ich habe eine ganz äh, interessante Anekdote, ähm, da hat ein, ein Geschäftsführer einer Beratung, ähm, der oder Beratung ist es nicht, es war ein Mittelständler, ein kleiner Mittelständler, der hat in der Pandemie ähm, fast ein Jahr lang nicht in Videokonferenzsystemen teilgenommen und ähm, mhm weil er quasi immer irgendwie gesagt ja, ich bin gerade unterwegs und ähm, ich bin ja gerade hier und da und ich kann das nicht. Also vereinfacht gesagt, er hat immer Ausreden gefunden dafür. Ein ähm,
1: Jahr, das muss man erstmal schaffen. Ja, wow. ja, naja. ja.
0: Das war aber auch eine Phase, wo diese ähm, ja, Geschäftsführer von solchen mittelständischen Unternehmen jeglicher Art halt ganz viel mit Corona-Hilfen beantragen und dich rettet das Unternehmen mm. und so weiter beschäftigt waren. Also mm -hmm. die waren hier gerade echt unter Dauerfeuer, ähm, ein Stück weit aber auch der Dauerhero, hero Weil halt wirklich so, okay, wir sichern hier die ähm, Existenz des Unternehmens. Und er, tatsächlich hat er wirklich ein knappes Jahr, ähm, das weil er da einfach nicht in Konferenzen dabei, und wenn er dabei war, dann, ähm, weil sie im Büro waren, und dann hat er gesagt, hier, ich komme zum Kollegen XY rüber, dann gucken wir auf einem Bildschirm. Und irgendwann ähm, habe ich dann erzählt bekommen, dass dieser diese, diese Manager, ähm, dass es dann irgendwann besser wurde. So, und ähm, dann vertraute sich der Manager an und sagte, ähm, ich habe einfach ein Jahr lang, nicht gewusst, wie gehe ich denn mit diesen Tools um? Wie bediene ich die denn? Und ich musste mich hier mit großen Corona-Hilfenanträgen rumschlagen, um, um unser Unternehmen zu retten. Und dann wusste ich nicht, wie ich da irgendwie in einem Videokonferenzsystem die Sache bediene. Und die Leute dachten ja wahrscheinlich oder hätten wahrscheinlich gedacht, hier, was ist das denn für ein Vollhorst? Der kriegt ja gar nichts auf die Kette. Mhm. Das heißt, was hier deutlich wurde bei ihm, war extrem großes Schamgefühl, was sich dann, wenn man jetzt in, in, in der Widerstandsthematik bleiben möchte, in einer passiven Widerstandsthematik gezeigt hat. Nicht, dass er sich irgendwie jetzt mhm. dagegen demonstriert hat, das ist alles blöd, ich mach das nicht, sondern er hat Wege gesucht, sich der Sache zu entziehen. Und das ist... Ein, ein, ein starkes äh, Charakteristikum ähm, für eben passiven Widerstand. Und ähm, es wurde besser, weil er sich dann einen Coach gesucht hat, der ihn quasi ähm, gecoacht hat, wie er mit diesen Tools umgehen kann. Und dann baute er diese Hemmschwelle ab. Und da komme ich dann zurück zu deiner mhm. Frage. Ich glaube, ähm, es braucht dieses digitale Mindset, was natürlich irgendwie gewissermaßen ein Basswort ist. Aber das ist, glaube ich, die Grundbedingungen, wird Grundbedingung, dass man in der Lage ist, eine gewisse Offenheit für diese neuen Veränderungen zu erzeugen. Weil der Mensch ist jetzt per se nicht unbedingt veränderungsfreudig, wir sind da eher so ein bisschen reserviert. Und wir kommen ja bei Veränderungen auch dann immer irgendwie aus der Komfortzone raus, was wir jetzt auch nicht unbedingt wollen. Und damit wir da ein Stück weit selbstsicherer werden und auch dieses Schamgefühl abbauen, braucht es, glaube ich, eine gewisse digitale Kompetenz als Grundlage. Und... Das ist glaube ich so der, der erste Schritt, um so eine Neugier zu schaffen und wenn man dann diese Neugier und diese Offenheit hat, dann sieht man ja relativ schnell, dass da ziemlich viele Vorteile mit einhergehen und dann ist das quasi der Part, der den Rest erledigt, wenn man eben merkt, okay, ich möchte irgendwie beispielsweise mein Online-Banking nutzen, weil ich dann nicht mehr in die Filiale muss, also Beispielsweise mein Vater, der ist ein großer Verfechter des Filialbankings, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube, mhm. wenn ich ihn dazu hinbekommen würde, dass er Online-Banking nutzen würde und nicht immer in eine seiner Bankfilialen irgendwie fahren müsste, die immer weniger werden, wie wir alle wissen, ähm, dann würde er diese Vorteile oh, ja. total merken und ähm, wäre dann wahrscheinlich auch total äh, offen dafür. So. Und ähm, wie gesagt, also ich glaube, es bedingt mit dieser Kompetenz ähm, für diesen Umgang und wenn die gegeben ist, ähm, erkennt man die Vorteile und die ähm, ja, erledigen dann gewisse den Rest.
1: Ja, du hast gerade ganz wichtige Punkte angesprochen. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich ewig darüber sprechen. In deinem Buch hast du ja auch ganz viel ähm, noch mal mehr über die Verantwortung auch von Unternehmen gesprochen und auch wie man für die Einzelnen aber eben auch wirklich ganz systematisch äh, da dran gehen kann. Das heißt, äh, wen dieses ganze Thema interessiert, äh, der kann da auf jeden Fall mal reinlesen. Das verlinken wir auch in den Show Shownotes. Und du hattest eben gerade auch noch den Test angesprochen. Das wird mich ja auch wahnsinnig äh, interessieren. Das heißt, dafür können wir euch auch gerne einen Link zur Verfügung stellen, wo ihr euren digitalen Stress tatsächlich selbst mal prüfen und testen könnt. Der ist dann 30 Tage gültig. Das heißt, den findet ihr in den Show Shownotes. Da könnt ihr gerne mal äh, reingucken. Dann würde ich langsam zum Abschluss kommen, äh, aber noch mal drei ja, ganz persönliche Fragen an dich stellen. Und zwar <lacht> Würde mich ja brennend interessieren, wie viel Handy-Screen-Time hast du selber denn eigentlich am Tag?
0: Tatsächlich ähm, ist es jetzt in den letzten Wochen weniger geworden, weil mir die Zeit fehlt dafür. Ähm, sie ist trotzdem immer noch zu hoch. Ähm, ich glaube, zuletzt, als ich drauf geguckt habe, waren es äh, bestimmt drei, ja, roundabout drei Stunden. Ähm, ja. Da ist natürlich irgendwie auch viel LinkedIn dabei, was irgendwie auch, Arbeitskontext ist mittlerweile. Also früher ja. war das auch noch ein bisschen Hobby, aber mittlerweile ist eigentlich nur noch Arbeit. Ähm, mhm. Aber im Moment fehlt tatsächlich die Zeit. Ähm, ich versuche, das ist so meine meine Prämisse, so eigentlich unter zwei Stunden zu kommen. ist, glaube ich, dann ein gesundes Maß.
1: Ja, ja bei mir sind es ungefähr zwei. Aber ich versuche auch wirklich sehr, sehr, sehr konsequent das Handy wegzulegen. So gut das geht, ich finde es mm -hmm. immer noch zu viel. Vor allen Dingen, weil ich mich dann ganz oft am nächsten Tag frage, was habe ich gestern an meinem Handy konsumiert, an was ich mich heute noch erinnere? Und ja, da ist ja. meistens sehr wenig dabei. Also ich finde es einfach krass, wie viel wir so wegkonsumieren, ohne wirklich zu wissen, was das war. Und das wird einfach so es ja. kommt einfach so passiv irgendwo hin. Ja, sondern es eigentlich besser ist, auch wirklich in eine aktive Nutzung zu gehen. Ähm, das ist mal mm. meine kritische Frage an mich selbst, wenn ich merke, mein Handy-Konsum <lacht> wird sehr groß. Ähm, was machst du selber denn lieber analog als digital?
0: Also ich bin ein, ein Freund von analogen Beziehungen pflegen. Ich glaube, das ist auch was, was wir in der Pandemie gemerkt haben, dass ähm, digital natürlich für den Austausch auch hilfreich sein kann, wenn es informativ ist. Aber wenn es um die ja. Qualität ähm, geht, dann bin ich doch ein Freund von ähm, analogen Beziehungen. Also da kann ein, ein Telefonat kann nie ein persönliches Gespräch für mich ersetzen. Zumindest wenn ja. ich die Möglichkeit habe. Ja, hab. ich glaube,
1: das geht den meisten auch so. Das äh,
0: ist auch, ich meine, es gibt natürlich Möglichkeiten, wo man eben ja. geografisch getrennt ist, wo es nicht anders geht. Aber wenn ich hier die Wahl hätte, irgendwie, dann würde ich immer äh, die Möglichkeit des persönlichen Gesprächs vorziehen.
1: Face-to-Face, -to -face, ja, total, genau. Ähm, ja, und was ist denn etwas, was du gerade neu lernst?
0: Tatsächlich ähm, beginne ich jetzt damit mit äh, Videoproduktion. Ähm, also es klingt jetzt höher, als es ist. Ähm, wow. Aber ich muss jetzt für ein paar berufliche Kontexte äh, das eine oder andere Video drehen. Und äh, da habe ich mir jetzt äh, auf einer dieser großen Plattformen äh, für im Einzelhandel äh, eine ein kleines mobiles äh, Videostudio mit Greenscreen und so gekauft und ähm, alleine da irgendwie das Equipment wow. sich damit auseinanderzusetzen. Was brauche ich denn alles, ähm, damit das halbwegs gute Bedingungen sind? Ähm, das wird jetzt, glaube ich, ähm, ja das nächste Projekt, was so ein bisschen nebenbei als, als Skill irgendwie dazukommt. Äh, wahrscheinlich wird es auch den einen oder anderen digitalen Stress ja. erzeugen, wenn es dann in dem Schnitt geht, hinten raus. Aber ähm, ja, das ist so das, an dem ich gerade <lacht> ähm, ja, rangehe ein okay. Stück weit.
1: Ja, ich mache ja auch YouTube und ich muss sagen, das ist also auch am Anfang für mich sehr ungewohnt gewesen, ne? einfach so äh, irgendwo in der Kamera zu sprechen und ne? einfach irgendwie auch für sich innerlich eine Struktur parat zu haben
0: mm.
1: über ein Thema, über das man sprechen möchte, was aber auch irgendwann wieder ein Ende findet, weil ich kann ewig über meine Themen sprechen, glaube ich. Geht dir wahrscheinlich genauso. Ähm, kann ich aber ja. total mitgehen, ja. Wenn man jetzt noch mehr über dich finden möchte, wo finden die Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörer dich? Ähm, wo kann man mehr von dir erfahren?
0: Ja, ich glaube, am, am besten geht das tatsächlich äh, über LinkedIn. Ähm, da findet man mich relativ schnell ähm, als David Bausch. Ähm, ist gibt, glaube ich, gibt's auch nicht so viele an dieser Stelle, es gibt auch einen Instagram-Kanal mit Dr. unterstrich David Bausch, der dann auf Privatpersonen eher so ein bisschen auch zugeht. Aber tatsächlich bin ich auf LinkedIn einfach deutlich aktiver, auch gerade was die Vernetzung angeht. Ich freue mich da mit neuen Leuten in Kontakt zu kommen und für dieses wichtige Thema des digitalen Stresses zu sensibilisieren.
1: Ja. Yeah. Super, vielen, vielen Dank. Dann äh, danke ich dir, David, dass du hier zu Gast warst. Es war ein ganz tolles Gespräch. Es hat mir wirklich äh, nochmal ganz viele neue Impulse gegeben. Vielen Dank dafür. Schön, dass du mein Gast warst. Danke für deinen Input.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Eva.
1: So, was für eine gehaltvolle Folge. Ich habe wirklich nochmal wahnsinnig viel mitgenommen, sowohl für mich selbst als auch, wie wir eigentlich ganz äh, strukturell und systematisch an dieses Thema digitalen Stress rangehen können. Wie gesagt, alle Infos, Links und so weiter, die wir erwähnt haben, findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes. Außerdem noch ein Hinweis in eigener Sache in meinem eigenen einstündigen Webinar über digitale mentale Gesundheit, das habe ich ja auch ganz kurz erwähnt, da thematisiere ich. Ich, wie wir eigentlich bei der Arbeit besser ja, fokussiert arbeiten können und stelle dafür auch wirklich ganz konkrete Tools vor, die uns dabei helfen können. Wie wir wissen, ist das ja nicht alles, aber wenn wir zumindest einen Startpunkt definieren wollen, wie wir selber schon für ein bisschen mehr Ruhe in unserem Arbeitsalltag und Fokus sorgen wollen, dann kann ich euch dabei auf jeden Fall helfen. Alle Infos dazu gibt es auf schneidercom Da erfährst du auch mehr über mich und meine Arbeit mit Unternehmen. Abseits davon ist dieser Podcast ja noch sehr neu, und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch von anderen Menschen gefunden werden kann. Oder wenn du den Podcast vielleicht auch weiterleitest. Besonders auch diese Folge an Menschen, die vielleicht ähm, genau diese Tipps und Inhalte mal brauchen, um ihren digitalen Stress etwas zu reduzieren. Wenn du darüber hinaus ähm, Themenwünsche, Feedback oder Anregungen hast, dann schick mir gerne eine E-Mail an podcast.ephaelisaschneider.com. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du heute Zeit in deine mentale Gesundheit investiert hast. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.